0: 大家好，欢迎加入老汤瓦雷基，我是老汤。新卡霍夫卡水坝到底是谁炸的？欧乌两边互相指责，双双批评对方不顾百姓安全，是触犯战争罪的凶手。从空中了看，大坝至少断成了三节。根据俄乌两国的说法，坝体损坏后，蓄流的水量大约以每秒三万立方公尺的速度冲向地面。伯河的下游。突如其来的大水，很快让周边的村镇变成水乡泽国。滚滚洪流宣泄而下，水势漫过分别由乌克兰和俄罗斯所控制的东西两岸。综合两国官方的统计，这次人为破坏的水坝爆炸事件，至少造成四万人被迫撤离，上千床房屋不是被大水淹没，就是泡在水中。遇到这样无妄之灾，许多民众既生气又无奈。我我我们多年滴坚持的，不但得救，还要多一小黑狗或许也知道主人气急败坏的原因，那是因为塔蒂安娜担心留在家里的小黄究竟安不安全。看到小黄安全地站在高处，塔迪安娜悬着的一颗心总算稳定下来。然而，并不是所有宠物都这么幸运。赫尔松动物保护职工就在淹水的第一时间赶到各地展开救援工作，他们带着各种工具和笼子，抢救受困的动物，包括这只刚满月的小奶猫。根据职工们的统计，光是一个上午。至少有三十只猫狗获 救， 但是这样还远远不 够， 因为有些水深的地方需要借助橡皮艇才能够进入淹水 区， 以便寻找需要救助的动物。乌克兰方面宣 称， 这场蓄意造成的灾害至少波及了八十个村 镇， 数万亩农田淹没在水中。预估将有超过五十万公顷的灌溉用地会变成一片荒芜。不过，更令人忧心的是，现在有数十万人极度缺乏干净的饮用水，而且洪水又把有毒的化学物质和具有传染性的细菌释放到水中，把灾区带入高度洪流污染的风险里。然而，由俄罗斯控制、地势更低的东岸情况同样不容乐观。不但紧急撤离的六万居民，而且真正的灾情还没有浮现出来。俄方更批评乌克兰根本是做贼的喊捉贼，利用这种方式逼迫俄罗斯守军撤出防线至少十五公里之外。只是俄方的指控究竟是想转移焦点，亦或是确有其事，国际间也不敢妄下评论。但是俄罗斯方面则是提出证据，指称乌克兰早就是炸水坝的前科犯。在战争中期，也就是二零二二年的十一月，乌克兰就曾试图炸毁水坝，虽然没有破坏坝体的主结构，只是造成轻微的损伤，但是从监视画面中可以看见，爆炸不止一次，大约十秒过后出现第二次爆炸。根据研判，乌克兰早就装置好了炸药，趁着夜深人静的时候动手。因为从爆炸前的监视画面来看，当时水坝周围，包括空中都没有发现任何动静。忽然之间，监视器出现一片白，接着就是爆炸产生的火光与冲击波，并且夹带大量的烟雾和粉尘。俄罗斯指称乌克兰有案底在先，这次炸毁水坝就是乌克兰自导自演的一场大浩劫。尤其在俄罗斯控制的东岸，远处还传来爆炸声，这就坐实了乌克兰想要借由炸毁大坝来逼迫俄军撤离防线。然而，吊诡的是，如果真是乌克兰所为，那么奇走险招又是出于什么样的目的？俄罗斯著名军事博客里巴尔就分析，是想切断对克里米亚的供水。作为乌克兰收复半岛的前期部署，但是西方专家则是提出不同的看法，认为现在正是准备大反攻的时间，乌克兰根本没有理由自断通路，就只是为了逼退俄罗斯的守军。无论从哪一方面的考量，都算得出来，炸毁大坝根本是一桩赔钱的买卖，不但会拖延乌克兰的反攻时程，也会让原本就很吃紧的电力供应问题更加雪上加霜，到头来吃亏的还是。是乌克兰自己。就在新卡霍夫卡水坝爆炸溃堤后，扎波罗热应急事务部立即展开一场核灾应变演习，假设扎波罗热核电厂因为冷却水不足，导致反应炉过热，造成辐射外泄，应急部门应该如何处置？演习中，除了对车辆采取清除辐射污染的标准作业流程外，也动员居民一同参与撤离演练。通过核污染检测的民众搭乘官方准备好的火车撤离事故区。扎波罗热州长马拉斯科表示，核电厂的冷却水供应并没有问题。即便新卡霍夫卡水坝也是供应来源之一，但是电厂还是有替代水源可供调度，而且电厂建在大坝上游的160公里处，溃堤所产生的大洪水并不会影响电厂的正常运行。为了撤离受灾民众，乌克兰国家紧急事务部也派出这种水陆两栖的特殊轮型装甲车前往灾区，提供必要的协助，不断穿梭在难以通行的深水区。除了载运居民撤往安全地点之外，也能把一些医疗和民生物资运送到无法撤离的民众手中，暂时帮他们渡过难关。法新社报道，这场目前真相不明的水坝破坏案，无论从乌克兰或是俄罗斯的角度来看。都是一次重大的能源和生态危机，双方在这次事故中都蒙受了难以估算的损失。不管是在军事部署，或是民生经济上，没有哪一方占到便宜。即便洪水退去后，双方还是要面临更大的生态危机。好了，就到这里，我们下次见。